0: buenos días, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado yo soy tu verdadero ser. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy. Reconoce salud y bendice a la presencia yo soy manifiesta a través de cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Domingo, ¿cuánto? 4 de junio. Ya estamos en junio. Raquel, ya se fue la mitad del año. Sí. sí, la otra semana Raquel estaba fuera, está de vuelta, bienvenida hermana, es bueno tenerte por aquí. Bien, eh, saludos, bendiciones a Gladys que nos sigue desde su cama, que ahí tiene una apariencia y hermana que eso es una apariencia, tú no estás enferma su teléfono. Ah, bueno, si sí, no responde su teléfono. Pero igual le mandamos amor y bendiciones. Y a toda persona que escuche esta clase y que tiene algún tipo de apariencia, yo soy el confort y la salud perfecta manifiesta en tu cuerpo físico ahora mismo. Y esto se hace en el nombre más poderoso de Dios, yo soy que yo soy. Verónica está en los controles hoy en cabina. Si ustedes quieren pasar algún comentario de, durante la clase en vivo, lo pueden hacer a través del programa de chat Skype. No llamen por Skype. Chateen por Skype. Porque a veces estás ahí y te ponen y la llamada. ¿no? El nombre del usuario es Serapis Bay Radio. Este mes tenemos varias actividades. Semana del Peregrino que ya lo habíamos anunciado el domingo pasado, que empieza el próximo domingo. ¿sí? O sea, dentro de una semana empieza la Semana del Peregrino. Al final de la Semana del Peregrino, que sería el 17 y 18, el 17 de junio tenemos servicio de transmisión de la llama desde Royal Teton. Y el 18, servicio de transmisión de la llama de la llama de la ascensión. Y Serapis Movie o sea que eh, tenemos el menú lleno. Estas dos semanas se vienen ya con cierta intensidad. Eh, Raquel va a estar aquí, dice presente. Bien. Es curioso porque junio tiene una característica, por lo menos en en mi libro. Yo no puedo hablar por el libro de cada uno de ustedes, pero sí puedo hablar por el mío muy al a lo, el libro de Eli ¿no? en junio que se abre el retiro del templo de la, de la llama de la precipitación otra vez por qué se abrirá dos, dos veces al año ese retiro por qué ustedes creen que se abre dos veces al año porque hay todo el resto se abre una vez no y este dos veces qué será la característica por qué Sí, señora. Verro está aquí. Yo,
2: yo creo que se abre porque para que te acuerdes que has pedido hace seis meses y que hagas una evaluación de lo que tú has pedido y digas, bueno, he hecho algo o me dormí. Ya. Y si te dormiste, bueno,
3: vuelves a,
2: no hay problema, puedes volver a empezar. Pero te acuerdas.
0: Te acuerdas. Y yo sí, pienso
3: que en esos seis meses eh, se van a ver los resultados de lo que tú has pedido.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Alguien más? Nadie más. Sí, Salomé.
3: Yo pienso que tiene que ver con la primavera. Ya. Porque la primavera siempre nos da eh, como si fuera la primera vez generosamente. Siempre nos da eh, Bendiciones. Sembramos, se siembra y se cosecha. Y se
0: cosecha. Y hay distintos ciclos de siembra y de cosecha sí. en, en, el año. en cada hemisferio, digamos, sí. ¿no? En el año. Y tiene que ver con todo lo que ustedes dicen. Y lo que dice Vero es, es fundamental. ¿Cada cuánto tú paras en el camino, en lo que estás haciendo en tu día a día para hacer una evaluación de lo que has hecho o sea de, en realidad solamente para ver el presente dices a ver yo me he comprometido porque lastimosamente y voy a usar esa palabra a veces uno se compromete y termina haciendo las cosas por compromiso no porque quieres entonces dices yo secundo esa emoción y uf, el fulgor de la batalla y la emoción dices sí, sí, sí vamos a hacer libros para niños sí, todos Pasa un año y no pasa nada, ¿no? Yo me he met, me visto metido en ese tipo de cosas. Y después dices, ¿y yo qué hice? Esto es nada más un recorderis con misericordia para decirte, con ese mismo entusiasmo, tú pediste encarnar. Con ese mismo entusiasmo fuiste al tribunal cármico y le dijiste, yo voy, yo voy. Y voy a iluminar Panamá, sí. ¿Y quién quiere iluminar Chile? ¡Yo! ¿No? Y Bolivia, ¡Yo! y todos. Y llegas y...
2: ¿no?
0: Y te quejas. ¿Quién ronca tanto que no me deja dormir? Y eres tú mismo, ¿no? Nunca les ha pasado que han roncado y... A mí me ha pasado un día que... Y he yo... Yo despertado con mi propio ronquido. O sea que Y dices, ¿y quién ronca tan fuerte que no me deja dormir? Y eres tú. ¿no? Pero esto solamente es un recordatorio misericordioso que te da la oportunidad de decir eh, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo hago en mi día a día. Cuánto de lo que hago está en el presente. Cuánto manifiesta a Dios. Esto no es un tema para ir a tu petición y revisarla que también puede ser este, este esta revisión es más íntima es cada cuánto estás en comunión con tu llama cuánto haces que esa tu llama se manifiesta hacia afuera y trascienda la, la vestidura física y se manifiesta en el mundo de la forma entonces la gran pregunta aquí es tú sabes quién eres ¿Y sabes que cuando haces la revisión, ¿a quién le pides que haga esa revisión? Porque esto puede volverse un ejercicio mental. Y es bien fácil hacer un ejercicio mental. El ejercicio mental empieza porque yo tengo aquí el libro, tengo aquí mi petición, y digo, ah, yo me comprometí a cinco cantos y hice tres. Mm, vamos por buen camino. Y como es un ejercicio mental... Fíjense lo que lo que ocurre. Yo me comprometí a cinco cantos, hice tres. ¿Ustedes ven algún problema en ese escenario? ¿Hipotético? ¿Hay algún problema? Sí, Salomé.
3: ¿Qué es mental? Es una revisión mental. que Es de compromiso. Prometí tanto y di tanto. Lo estoy evaluando. Y cuando... Yo soy, yo soy, solo siento. Y, y no, voy a, no voy a reaccionar así. Y me voy a dar cuenta que puedo dar más. Porque estoy sintiendo.
0: Totalmente, hermana. En realidad, quizás, la fórmula sería un poquito diferente si el entusiasmo de cuando hiciste la petición sigue porque eso es lo que amas. Dirías ofrecí cinco cantos y tengo 20 de estos 20 voy a seleccionar los mejores cinco no eso no pasa por la cabeza de nadie porque dices yo me comprometí a lo mínimo yo voy a entregar lo mínimo y no sirve de nada esa entrega no sirve de nada de nada ¿por qué no sirve de nada? porque es una cosecha mental ¿qué es lo que alimenta la producción mental? la mente no el corazón o sea, que a veces quizás sería mejor que hagas un cantito de corazón, de entusiasmo, de amor, y dices, hecho solo un hito, un hito. Y esa es tu, tu cosecha de amor. Sí, María del Pilar.
4: Eso era lo que iba a decir, Gonzalo. No importa que no hayan sido los cinco, pero esos tres que hayan sido bien comprometidos, no, comprometidos no, de hecho de corazón. De
0: corazón, que es la, lo que decía ¿Es Salomé. Eso es totalmente.
4: Y no importa que no hayan sido los cinco. Mm. Yo digo
0: que Fíjate que dejamos de ver la cantidad y empezamos a ver la calidad en términos de sentimiento. ¿Y por qué empezaba por ahí la clase? Porque el señor Maitreya, el otro día nos había hablado, yo no leí esta parte, y quiero leérselas. Dice, no hay corriente de vida en el gran universo de Dios que no sea de alguna forma un dispensador del elemento amor. O sea, no hay nadie que no sea dispensador de amor. Bienvenida, hermana, Dios te bendice. Eso quiere decir que todos, en mayor o en menor medida, son dispensadores de amor. Todos. Inclusive las personas que no me, no me gustan ni me caen bien. Incluidos los políticos. Incluido Donald Trump, al haberse salido del pacto de París. Igual. Pero si no sería este señor Trump que dice, yo me salgo del pacto de París, no verías a un presidente Macron de Francia haciendo una declaración abierta en vez de decir, se cierran las fronteras, no quiero que venga nadie, dice, si tú te sientes frustrado por la declaración de este señor, la cual respeto, dice, y tú quieres trabajar en pro del medio ambiente y de nuestro planeta, y quieres hacer el planeta Tierra grande otra vez, considera Francia tu segundo hogar. Ven, te esperamos con los brazos abiertos. Entonces, si no sería este señor que toma una decisión así, Tú no verías la manifestación del amor en otro lado. O sea que hay cosas que si bien uno las ve desde el punto de vista del ah, y el tribunal kármico y toda la cosa, esto va tomando un rumbo diferente porque esto se vuelve contigo. Cuánto amor de tu llama o a tu llama tú puedes manifestarlo en tu día a día. Ni siquiera en, en las cosas así grandes. En tu día a día, en cosas pequeñitas. ¿Cuánto de ese amor que no es tu mente, es tu corazón que se manifiesta? Y este tipo de cosas son como a veces difíciles. ¿Cómo hacen ustedes para sacar su mente del, del camino y entrar al, a la cámara secreta que nos habla la, la Madre María? Les voy a poner un poquito más de aire, ¿sí? ¿Ahí está mejor? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces para decir la mente no entra aquí? Sí, Salomé.
3: A mí me sirve un ejercicio que enseñó Kira y, y que es real. Yo entro en el sol, entro en la luz. Imagino que esa luz está en mi corazón y literalmente me sumerjo allí. Ya. Y se produce magia. Y también he visto que esa magia se ha producido con personas que no tienen nada que ver con la enseñanza, por ejemplo, en una clase de yoga que hice esta semana, era gente nueva que no había visto nunca, al final en la relajación, eh, yo les dije que visualizaran en su corazón un sol y que se sumergieran en ese sol y, y nada más. Y Dos personas se pusieron a llorar. Y después me hablaron.
0: Bien. Una forma es usando ese poder de visualización. Otra forma es no usando el poder de visualización del todo. Y la clase anterior hablábamos, cuando tú te vas de viaje y te vas a subir al avión, te hacen una revisión, ¿no? Dice no lleve metales, Nada. Todo se va quedando. Y dice, el equipaje grande se queda. Y dentro de poco ya no puede llevar ni computadora, ni tablet, ni nada. Y dentro de poco van a decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que subir en bikini. O en monokini. ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí usted está ocultando una bomba en algún lugar. Entonces todos nos vamos a ver como Adán lleva con la hojita. ¿no? Muy gráfico, ¿no? Así igualito uno entra al corazón al lugar secreto del Altísimo. Pero ¿qué ocurre? La mente quiere ir de todas maneras. Y a veces la mente quiere ir en forma de visualización y ponerte una imagen. Y te pone imágenes, de lo más lindo. Pero el truco está en que tú no caigas en el intercambio de diálogo con la imagen. El sol te puede absorber y llega un punto en el que ya no ves nada, ves luz. ¿Pero qué pasa cuando empiezas a ver paisajes y destellos de luz? Yo, yo recuerdo que yo cerraba los ojos y yo veía todas las luces que ustedes se puedan imaginar. Y si alguien decía, yo soy la llama violeta, yo veía la llama violeta ahí. Y la gente, oh, wow, tienes poderes. No poderes o no poderes, digo, ¿saben qué? No se trata de ese fenómeno. Porque si voy a pasármela viendo, uh, mire, esta persona está enojada, está colérica, su aura está roja, ¿de qué sirve hacer eso? ¿En qué contribuye eso a que yo manifieste amor? No sirve de nada. Pero a una persona que no esté en la enseñanza, tú sí le puedes decir que cierre los ojos y que lleve la atención a su corazón. Todos tienen corazón. Hasta Donald Trump tiene corazón. Tiene corazoncito y él ama, ama, ama
4: a su personalidad
0: Si sí, él, él ama él él es un, un ser de amor y aunque ustedes no lo crean yo sé que me pueden tirar piedras por esto el tipo es puro amor amor a su nombre a su identidad el tipo se auto ama a su ser externo al extremo que a muchos nos puede causar ruido y por qué te causa ruido porque tú tienes igual el mismo problema y defiendes a tu personalidad a capa y espada. Y cuando alguien te dice, no, 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 porque los bolivianos son así, no somos así. Y, pero, pero... y es como cuando un argentino le dices, che, me estás jodiendo, ¿no? Y que el, el ego lo tienen tan grande y demás cosas y te dicen, no, 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 no. O cuando a un chileno lo molestas, igual. ¿Qué hace que ese mecanismo se dispare en ti? ¿Qué hace que cuando te digan, ay, sí, es que los panameños aquí, yo varias veces he escuchado, no son amables? Bueno, han estado en un Panamá distinto. Porque la amabilidad tiene muchas medidas. Yo he estado en países donde la gente, entre comillas, es muy amable. Uf, señor Gómez, ¿en qué le ayudo? Su maleta, su maletín, por favor. Y tú dices, wow, ¿no? esto me sobrecoge, qué amabilidad. Y en realidad no es ninguna amabilidad. El tipo está haciendo todo una obra de teatro porque quiero mi libro de carne, quiero que me des mi plata. Si yo no actúo así, a mí no me pagan. En realidad no tiene nada de amabilidad. ¿Ven el viaje por dónde va?
1: sí eh, Y yo voy a aportar algo. porque Bueno, yo yo soy de la, de la parte de hotelería. Entonces yo puedo decir que a uno lo entrenan con técnicas para servicio al cliente. Claro.
2: La,
1: como mencionar el nombre del huésped tres veces, hasta que te lo. Son puras técnicas. Y todo es como un drama. Todo es como un drama y uno se cree. Bueno, hay personas que de verdad son auténticas, pero a, la, la gran mayoría no siempre. Es, es algo dramatizado porque son técnicas de, de servicio. Es, y son estándares así. Todo es como un lineamiento. Es una
0: máscara que se ponen para ser amable, ¿no? La máscara de la amabilidad. Y cuando tú estás con esa máscara, dejas de identificarte con, con tu presencia yo soy. Y te acabas de identificar con un modelo. Y eso nos pasa a todos. En mayor o en menor medida. Sí, Salomé.
3: Yo tuve una experiencia con la amabilidad. Acostumbrada aquí al, al maltrato, digamos, que me sentía agredida al principio por el trato panameño en un, en un comienzo. Luego lo, me gustó, entendí que los panameños eran auténticos, eran como niños y que siempre iban a, a, a mostrarte lo que sentían porque no tenían esa hipocresía que, que se esconde bajo el título de la educación. Entonces yo me sentía muy cómoda aquí y fui a, a, a Bogotá. Y me trataban, A la hermana la
0: república.
3: Sí, me trataban tan bien en todas partes que yo me sentía horrible. Me sentía verdaderamente agredida allí. O sea, Pero ¿por qué me tratan tan amable esta gente? No podía entenderlo. Claro,
0: ¿qu -qu -qu -me ¿Qué me quieren sacar?
3: No, me sentía muy mal. Era una situación de energía. Iba a una tienda y poco menos que pasaban, ponían una alfombra, iba a la panadería, todas partes. Entonces yo estaba en la casa de unos familiares y le digo pero por qué me tratan así aquí es que así somos nosotros me dice somos amables con todo pero no me gustó entonces no es que, sé si es, es mi problema es que justamente
0: a veces ese tipo de amabilidad es lo que decía génesis es un, una programación adicional y tú no lo sientes como auténtico tú sientes que o sea esto es como que exagerado ¿Por qué? Porque es tan exagerado.
3: Yo preferí, preferí el trato panameño. Sinceramente.
0: Pero es al pan pan y al vino vino, ¿no? Y aquí cuando te quiero te quiero y cuando no no. Ya. Y no tengo por qué no por qué ocultarlo, pues estoy en contra de este tal ya. Sí. Es
4: como dice Salomé, de niño. No o sea, es como uno, uno cuando somos padres obligamos a nuestros hijos a, a cuando viene la visita que sean de demasiado... Saluda,
0: comportate bien.
4: Y los chiquillos están retacados que no quieren. Sí. Una, una duda que me quedó de lo que estamos hablando anteriormente, cuando te centras en cuando meditas o te centras y haces. Creaciones mentales como el sol, el paisaje. Eh, una pregunta. Sí. Eh, Se debería pasar luego a otro plano, porque estas son creaciones mentales. Exactamente. Que es la, centrarte en, en tu propia luz, en tu propio centro. Entonces, al menos en el caso mío, pienso que nos acostumbramos a, a, a eso.
0: Totalmente, gracias. Y, porque... y bueno, me
4: gustaría que aclararas un poco más, porque... Si nos quedamos ahí, creo que...
0: En vez de aclararlo, hagámoslo. Pues en vez de, de hablar sobre el tema, pongámoslo en práctica. Porque yo te puedo explicar mil, miles de cosas, pero esto se trata de algo que tú hagas. Y este este hacer es facilito. Entonces les pido que se sienten bien, tranquilos. Y esta vez no les voy a pedir que visualicen nada. ya Ni visualicen una llama triple, nada. Es más... Les pido que cierren los ojos. ¿ya? Y cerrando los ojos, lleven su atención al corazón. ¿Qué es llevar la atención al corazón? Tú sabes cómo es tu corazón y trata de escuchar a tu corazón. Si no lo escuchas, no hay problema. Pero así con tu atención ahí, quiero que te olvides del concepto que tienes de llama triple. Y que te olvides del concepto de Dios, de presencia yo soy que tienes. Y vamos a entrar a un lugar, cada uno va a entrar a un lugar, que es el lugar secreto del Altísimo en su corazón, donde no permiten ningún tipo de equipaje. Vamos a dejar atrás todas las memorias que tienes, todo lo que te acuerdas de quién eres. Eso que dice, ay, sí, eh, me llamo María del Pilar, la dejas ahí. Y que me pasó esto en tal época y con tal familiar, lo dejas ahí, afuera. Esto es como cuando uno entra a una casa de un japonés. Los japoneses no quieren que entre con zapatos, pues dejas los zapatos. Y dejas los conceptos. Y toda idea mental que tienes la dejas. La mente va a querer entrar contigo. Pero esto es como cuando entras al, al aeropuerto. Hay un detector de metales y cuando pase por la puerta, la mente no tiene cabida ahí. Toda idea de futuro la dejas. Toda idea de pasado la dejas. Ahora atraviesa ese umbral, de esa puerta y entra. ¿Qué percibes allí? Si hay alguien hablándote, pregúntale, ¿quién eres tú que me hablas? Trata de encontrar a ese que te habla. Si viene alguna idea, déjala pasar. ¿Qué hay en este lugar? quién está en este lugar quién escucha quién percibe lo que yo estoy hablando es tu mente si viene cualquier tipo de imagen no interactúes con ella déjala que pase si viene cualquier pensamiento, déjalo que pase. Aquí no tiene cabida nada de eso. Percibe la esencia de lo que está ahí. Pueden responder a lo que les voy a preguntar. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Hay tiempo? ¿Qué hora es ahí adentro? ¿Me pueden decir si es que hay hora ¿Minuto, segundo ahí adentro? Esa esencia donde no hay ningún pensamiento. Ese es tu verdadero ser. Esa es la presencia de Dios yo soy manifiesta en ti. Esto es lo que te dicen en el principio Dios. Ahí está. ¿Esto es diferente en todas las personas o es igual? Puedes responder si quiere sí. es igual o es diferente en toda la gente pueden abrir los ojos si quieren
4: sí. en
0: toda la gente es diferente ya
3: sí. sí. yo no lo sé porque porque no sé lo que sienten los demás no puedo saber ya
0: sí. es igual o es diferente miren cómo le pone la mente todos y esto no está mal yo hago lo mismo
1: yo bueno cuando, en, cuando dijiste que entráramos a ese umbral por unos instantes pero muy muy pequeñitos un poquito más cerquita que cuando mencion cuando guiaste que entráramos a ese umbral bueno yo visualicé como una puerta y eso ya era luz y yo entré a la luz y, bueno, ya por unos instantes sentí algo de amor, pero muy, muy, muy sutil. Ya se, y se fue rápido.
0: O sea, que por el detector de metales entraban unos cuantos pensamientos. Así. Es, está bien, está bien. Pero esos instantes, que ese instante, ese chiquitito, es tu esencia. O sea, Esa es esencia cuando tu identidad de esta encarnación se queda afuera llegas a tu verdadero ser que no tiene nombre por eso es presencia y cuando estás ahí en ese lugar a mí me pasaba eso al principio eran chispazos pero así mínimos de a poco se van volviendo más largos y la forma de entrar también es más rápida cierro los ojos y puedo entrar muy rápido ahí. Lo, lo importante es que aunque sea un chispazo lo has podido percibir. O sea, has podido tocar esa esencia de tu corazón que va más allá del umbral y de la luz y de toda la cosa. ¿Cuánto, cuánto ejercicio, cuánta energía le has puesto para hacer eso? ¿Cuánto esfuerzo ¿Te ha costado así que digas, ay Gonzalo, yo esto, si tengo que hacer esto todos los días, ay, yo no puedo. ¿Lo, ¿Lo ven? Y les preguntaba si esto es lo mismo en todos por una razón. Y nadie se ha animado a responder. Porque han conectado la mente inmediatamente. Sí.
4: O sea, yo pienso que no, no, no todo el mundo, porque depende de si la persona realmente se desconecta.
0: No, no, no. Si lo que hay ahí, allá adentro, es igual en todos.
4: Ah, sí, eso sí. No, sí ¿Por eso qué?
0: Sí.
4: Porque, porque,
3: Dios, porque todos la... somos lo mismo. ¿Y por qué tienen esa certeza ahora? Porque mi ser me lo dice. Porque no es mental la certeza.
0: Porque cuando llegas ahí adentro y estás, bueno, aunque sea ese chispazo,
3: yo sentí.
0: Dices: esto es todo.
3: Yo traté de... Oblig... me obligué a pensar, porque mi ancla son mis hijos y todas sus tonterías. Entonces, estaba tan bien ahí, tan cómoda, era, era tan maravilloso, no era nada y era todo. No tenía cuerpo, solamente sentía. Entonces, de pronto, dije, bueno, voy a... ¿Dónde se quedaron mis hijos? Empecé a pensar y mis hijos no podían entrar ahí. Y, y traté mentalmente de... De, de conectarme Atraerlos. con ellos y no me importaban, se fueron, no, no podía traerlo, era, era más, era más fuerte la sensación de querer y mantenerme en ese lugar que ir por mis hijos, viste eso me sucedió, fue mágico,
0: wow, gracias Salomé, ahora Para esto no necesitas los 85 libros de la enseñanza. La enseñanza viene después de esto. Para mí este es el punto clave, uno. Después viene la llama triple, después viene el sol, pero lo primero es que tú puedas reconocer esa vibración, esa, esa energía presente en ti, que es la esencia de todo. Y es igual en todos. Y después uno se da cuenta y lo respondes así con la certeza. Es igual en todos y no cambia en nadie. ¿Por qué no cambia en nadie? Porque es el amor de Dios. El amor no puede cambiar. La mente trata de decirte no, si la persona está bien o no. No, no, espérate. Todos tienen la misma esencia. Yo recién comprendo eso. Antes para mí era conceptual. ¿Por qué era conceptual? Porque el libro decía que todos tienen una llama triple. Entonces yo decía, todos tienen una llama triple. Y yo repetía como perico, todos tienen una llama triple. Todos son hechos de amor, sí, todos son hechos de amor. Pero en el fondo, tú me ponías un polígrafo y me delataba. Decía, tú no crees eso. Y esto tiene mucho que ver con la película que vimos, con la cabaña. Porque Dios se encuentra con esta persona y le dice, el problema es que tú crees que Dios no es bueno. ¿Cómo que no? Porque tú crees que Dios no es bueno. O sea, tú no crees que Dios es todo amor. Basta que tú creas que Dios puede castigarte o que hay una fuerza en el universo que te puede castigar y ya crees que Dios no es bueno. Por lo tanto, no todos son iguales. ¿Y ¿Cómo te fue, Guiomar, con el tema sin visualizar?
4: Eh, mejor. Porque mi preocupación es que cuando trato de hacerlo mental, o sea, estoy justamente dentro de la mente creando cosas y estoy como tratando de provocar algo. Entonces aquí me sentí más natural.
0: Es, es, es eso, hermana. Y, Gracias. Porque, por ejemplo, mira. si yo te digo, visualiza una llama violeta. Ajá.
4: Entonces a veces
0: ahí, ¿a cuando ¿verdad?
4: me dicen visualiza, corre, ve, ahora vas a ver esto, ahora vas a otro. Yo digo, ya va, un o sea, es Mira la
0: frustración un... que, que frustración. te genera. El no poder visualizar una llama violeta.
4: No, y no poder visualizar varias cosas al mismo tiempo. Porque puede ser que visualice, la, pero si me dices ahora de la llama violeta, vas a ver tal cosa y después tal cosa y tal cosa, bueno, no veo nada.
0: Ahora, ahora por ejemplo, si tú has visto muchas películas de Marvel, uf, visualizas los rayos de luz así como láser. Tss, ¿no? Pero es creación mental. Sí. Sigue siendo parte de la creación mental. Sí,
4: me gustó porque sentí más, <coughs> al principio, como una vibración y luego nada nada
5: ese es el nada, punto ese es el punto hermana.
4: nada y luego sentí que estaba creando con la mente y lo creé creé foco de, de, de luz con todos los colores
0: pero pasa lo que le pasó a Salomé y eso es lo que me pasa a mí no la mente sigue trabajando porque no va a dejar de trabajar ese es su trabajo pero tu atención no está ahí y me es como que percibes, es como cuando tú estás viendo así y yo estoy con mi vista a, enfocada a ti, mi vista lateral, percibe lo que Vero está haciendo, pero yo no estoy con la atención en ella.
4: Y me acordé de un sueño que tuve hace poco, en donde viajé y me di cuenta que no llevaba maleta. Y entonces me sentí tan rara porque yo, uy, sin maleta, o sea, estoy viajando sin maleta, no llevo maleta de nada. Entonces ahorita lo recordé, como tú dices, mi mantita, entonces me, sen, me, mi sentí, me sentí en el ejercicio, que bueno, que había dejado las maletas, como en el sueño.
0: Exactamente. Gracias, hermana. Sí, señora, tenías aquí un comentario.
2: Eh, Adriana Sarina desde Hanover, Alemania nos dice en este ejercicio nunca he podido ver luz, pero pienso que hasta en eso me juega la mente, una jugarreta ya que mis conocimientos médicos me dicen que el corazón es una cavidad cerrada y por lo tanto no hay luz allí lo que sí sé es que en ese lugar no importa ni el tiempo, ni lo que llevo puesto, y siempre he estado yo sola allí. Es un sitio reservado para
0: mí. Es el sitio secreto del Altísimo. Y ahí está la chispa de vida. Ahí hay luz. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo te digo, tienes que ir a ver luz? Y tú dices, yo cierro los ojos y veo, nada, todo es oscuro. No, es que tú no estás visualizando bien. Mira, es fácil, agarras tu celular... ¿No? enciendes la parte esta como linterna, ves así, cierras los ojos, y ahora ¿qué ves? ¡Luz! Luz. No, estás encandilado. <risa> o oh, no. Y, y quedaba encandilado. ¿Cuántas veces? Enciende un fósforo, ves la llama, sí. Ahora cierras los ojos, la ves, sí. Y ahora visualízala violeta. Es parte de la creación mental. Y no quiere decir que esté mal porque la ley eterna de vida es lo que piensas y sientes eso vez a la forma pero antes de poder usar ese poder es necesario que tú te ancles y sepas quién eres, dónde está tu esencia tu esencia no tiene forma tu esencia no tiene ningún tipo de forma la llama triple es el anclaje en el cuerpo físico pero tu esencia no es la llama triple tu esencia es la presencia de Dios hoy y no tiene forma y es luz es amor Obviamente uno lo conceptualiza y luz dice, la luz tiene que ser así, tiene que alumbrar. Oye, el universo en su totalidad es luz, pero la oscuridad que hay cuando estás lejos del sol es evidente y no por eso ahí no está Dios. ¿Lo ven? ¿Ya? Bueno, a ver, voy a volver al tema del maestro ascendido o del señor Maitreya y por qué he hecho este ejercicio y este viaje de entrada Dice: honestidad interna y autorrendición nos dice. dice acaso no es el momento en que los hijos e hijas del hombre se levantarán y volviendo su atención a su propio Dios pidan que se les muestre sin error alguno lo que ellos como individuos deberían hacer el propósito para el cual cada uno fue creado o sea, esto es ahí, cuando estás ahí, cuando entras a ese lugar, es donde tú puedes decir, bueno, ya conozco mi esencia y quiero saber para qué yo fui creado con una forma externa, para qué uso mi mente, para qué uso mis sentimientos, quiero saber. Pero, ¿qué es lo que dice primero? No es volviendo su atención a su propio Dios. O sea, lo primero que te está diciendo es, debes volver la atención a ti. Para mí ese es el viaje. Y es facilito. Es súper, súper sencillo. Yo nunca creí que esto iba a ser así. Yo siempre he pensado que tenía que leerme los 85 libros y dominar cada cosa de los discursos de los maestros y de memoria, y que iba a venir una avalancha, entonces tú decías decreto, eh, de decretos de yo soy para la ascensión, el 17, yo soy, ridículo, ¿no? Más creación mental, esto es como que era el mago que tiene los hechizos, la magia no está en la palabra del hechizo, la magia está aquí, en que, ¿qué es lo que le pasó a Salomé?, Ya, ya puedes abrir. ¿Ya? ¿Eh? ¿Toda? ¿Qué le pasa a Solomé? Eso, dice. Mis hijos aquí no pueden entrar. En realidad, no es que tus hijos no pueden entrar. El concepto que tienes de tus hijos no puede entrar ahí. Porque ese universo no es conceptual. O sea, nada de lo creado puede entrar ahí porque ese es el creador ese es Dios y otra vez yo les digo yo pensé que esto era difícil complicado porque he hecho todo tipo de meditaciones meditación trascendental la meditación de aquí n meditaciones guiadas y algunas más exitosas que otras y algunas que te dejan así en bliss ay qué lindo yo quiero volver a hacer la vuelves a hacer y ya se fue el elemento sorpresa y como se fue el elemento sorpresa ya no es una vez que la haces es dos veces, tres, cincuenta veces y en la cincuentava vez ya no visualizas igual entonces la mente se cansa y empieza a cambiar las cosas en este ejercicio ¿Qué es lo que ha pasado conmigo todas las veces consistentemente todas, de todas llego al mismo lugar no cambia y todas de todas encuentro algo ahí adentro que se llama paz y para mí esa es la paz que dicen los maestros ascendidos que sobrepasa toda comprensión de la mente humana o sea, eso yo no lo puedo comprender yo no entiendo cómo puede ser eso así sí
3: y, y otra cosa que que yo, que me pasa y siento <coughs> Que, uno, que yo no tengo cuerpo. Cuando estoy ahí, no soy nada. No hay cuerpo. No me veo. O sea, es, tengo la certeza que estoy, lo estoy sintiendo y no soy nada. No
0: Totalmente, cuerpo. hermana. Gracias por la observación. Porque ahí pierdes la noción del, del tiempo y de todo. Por eso les pregunté, ¿qué hora es ahí adentro? ¿Alguien me puede decir qué hora es ahí?
1: Pero una consulta, porque... Eh, ya al final, yo yo al principio eh, visualicé cosas, pero yo dije, no, no, nada, esto esto fuera aquí, todas estas imágenes y, y todas estas fantasías que vi, me trajo la mente, ¿no? Y ya quedó nada, o sea, quedé luz, pero también a la vez no sentía nada. Claro. Entonces, eso podría ser la paz.
0: Esa es la paz. Esa es la paz. No sientes nada, o sea... En realidad no es que te sientes bien, ni te sientes mal, ni eufórico, ni no eufórico. No se siente nada. Por algún motivo, tu cuaternario después de eso dice, ¡Wow! ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo has hecho para desenchufarme de esa manera? Porque yo siempre he tratado de crear paz desde mi mundo mental. Y la paz desde tu mundo mental es frágil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paz desde el mundo mental quiere decir ah, que toda la familia esté bien, que todos tengan todo lo que necesitan. Y el momento en el que a alguien le cambia un poquitito el humor, ya no tienes paz. En cambio aquí, no se siente nada. Pero así nada. Ese es Para mí, esa es la paz. Yo llego ahí y es como que ¡Wow! O sea, el ser externo queda maravillado. Y ahí es donde viene la segunda parte de lo que nos dice el señor Maitreya, porque estos son puro preguntas. Dice, ¿acaso no es el momento para que la rodilla del ser externo se doble ante el santo ser crístico? Y él nos dice, yo soy el representante cósmico del santo ser crístico y con toda humildad pido que la voluntad de ese ser crístico se haga a través de la personalidad. Este es, este es el punto en el que, para mí que es doblar la rodilla, es que yo sé que yo no tengo cabida ahí adentro. Porque si yo entro ahí y me hago uno con eso, desaparezco como personalidad. Y necesito tener la personalidad como un vehículo para interactuar con el mundo de la forma. Porque ¿de qué se trata el plan? De que tú manifiestes tu naturaleza de Dios en el mundo de la forma. Para eso quiere decir que la personalidad es, es útil. No desde el punto de vista de entidad separada, sino desde el punto de vista de cuaternario inferior. Y lo que está diciendo es, tu personalidad puede hincar la rodilla ante el santo ser crístico. ¿Y qué es hincar la rodilla ante el santo ser crístico? Es, yo no tengo cabida ahí, yo no puedo entrar ahí. Y cuando tú estás en comunión con tu santo ser, tú estás mando Porque si me pasa algo, y yo no sé si les ha pasado a ustedes, estás muy alerta de lo que está pasando. ¿Cuál es la probabilidad de que te duermas? En una meditación guiada con visualización. Fácil. Alta, la probabilidad es alta. ¿Por qué es tan fácil dormirse con una meditación guiada? Porque cuando empiezan a hablarte, y a veces tú has llegado a lugares este donde estás en paz y empiezan a... y visualiza. En este caso, yo no me he dormido. Y anoche, por ejemplo, hice este ejercicio por 14 minutos. Y ¿por qué sé que eran 14? Porque vi el reloj cuando ibas, cuando cerré los ojos, y vi el reloj cuando abrí los ojos. Y digo, oh, ¡wow! Número mágico. número mágico, dos veces siete. Pero el el punto es que esos 14 minutos allá adentro fueron una eternidad. Yo no tenía sensación de tiempo ni de espacio y por ahí empiezo con el hincar la rodilla esto no es un tema de sacrificarte y córtame la cabeza y estoy a tus pies padre no, 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 este es un tema de un ejercicio de una comunión de amor o sea, yo, yo lo veo como es una relación íntima contigo mismo y tu mente va a tratar por todos los medios de revelarse y cada vez que trates de hacer esto va a ponerte trabas hasta que comprenda y va a comprender que lo que hay ahí le produce paz también y cuando le, ve que le produce paz dice, ¿a qué hora vamos? <risa> ¿por qué? porque eso está? ¿y saben qué? después de ver esa película de la cabaña y demás y de recordar cosas que Jorge siempre nos decía Jorge decía, ¿qué es primero para ti? Y Todos. Primero Dios. Ajá. Seguro, sí. Bueno. Ay, que no tengo plata, ¿eh? Primero es la plata para ti. Y tú... A ver, a ver. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. nocaut, ¿En qué momento yo estoy en, el, en la lona? Y dices, ¿por qué estoy en la lona? ¿Quién me pegó? Y te decía Jorge... ¿Ves que no está primero Dios para ti? Primero está el dinero. Ah, no, es que mis hijos. Primero están tus hijos. Y nos recordaba una y otra vez y decía, no antepongas sitio, persona o cosa a la enseñanza. Y yo decía, la gente lo traducía como, no antepongas tu vida al grupo. Entonces no puedo tener vida fuera del grupo. Y no, no era eso. Él siempre decía, Dios primero. ¿Qué es Dios primero? Que antes de hacer cualquier cosa, tú vas ahí. Tu familia va a estar mejor si tú haces que irradie lo que tienes ahí adentro. Hijos, hijas, todos van a estar mejor. Tu esposo o tu esposa va a estar mejor. ¿Por qué? Porque estás empezando a abrir esa parte de tu corazón y de lo que irradia ahí es amor. Y es cierto, si primero es Dios, tú no vas a poner eso en riesgo por nada. Si tu esposo, esposa, hijo, hija te dice, "Esto enseñanza y esas tus cosas de la presencia o yo?" Tú le dices bien claro, "O sea, es que no me estás dando elección. ¿Por qué? Porque esto no es algo que yo pueda elegir. Es algo que ya he elegido hace rato. Y las relaciones se vuelven más estables, porque empiezas a darte cuenta de la libertad que tiene cada uno de esencia. Y quizás he cambiado un montón los conceptos que tenía de la enseñanza hasta hoy. Pero es producto de lo que la Madre María y el Señor ya te traen, porque te dice todo es amor. ¿Y cómo vas a amar a alguien si tú no conoces el amor? ¿Y dónde estaba ese amor? ahí adentro. Esperando que tú entres. Sí, señora. Tenías ahí el micrófono. Te he dejado ahí.
2: Eh, estaba pensando en lo que decía... Eh, ¿Puedes repetir lo que decía del santo ser crístico? Yo
0: soy el representante cósmico. ¿O acaso no es el momento de para no. que la rodilla del ser externo Ajá. se doble ante el santo ser crístico?
2: Esa parte que, que dice que se doble en la película...
0: Cuando... Vamos a tener que ver la película sí ¿no? Porque si no, bueno, varios van a decir, ¿por qué ustedes hablan de esa pinche película? Y yo no la he visto. Y yo no he visto la película, sí.
2: Eh, <coughs> bueno, les cuento, en la película aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando aparece el Hijo y se hace uno con él y empiezan a correr encima del, del, de ese lago, es que lo hacen juntos, y ahí tienes esa fe, y tienes esa confianza, que es la, lo que dice el señor Maitreya.
0: Mira les voy a leer esto de corrido, para que va con lo que dice Vero. ¿no? El señor Maitreya nos dice, yo soy el representante cósmico del santo ser crístico, y con toda humildad, pido que la voluntad de ese ser crístico, se haga a través de la personalidad. Me parece que hemos llegado al momento al día de la total y completa honestidad interna. Y autorrendición, cuando cada hombre se descubre la cabeza ante su Dios, dobla la rodilla ante su Cristo y acepta la jubilosa, feliz y armoniosa responsabilidad de realizar el plan divino. Y en realidad todo esto, yo lo he pasado rápido porque quería llegar aquí, para el cual el amor lo ha sostenido durante millones de años. Entonces, ¿Por qué quería llegar a ese punto tan rápido? Nos dice, no basta con ser inofensivo. No basta. Dice, no basta con ser negativamente bueno. Con dejar de actuar mal. Ya no le insultas a nadie, no le pegas a nadie, no no le tiras el carro al vecino, nada de eso. ¿Ya? No mandas chistes obscenos por WhatsApp, nada, nada, te has vuelto así, santo. Dice, quienes respondan al lábaro del Cristo, ¿qué es el lábaro? El lábaro. ¿Ustedes han visto ese cetro de la iglesia que tiene una como P y X? Ese es el lábaro, ese es el cetro. Y el lábaro del Cristo deben estar constructivamente haciendo el bien. La segunda venida del Cristo es individual. Entonces, ¿por qué les llevo en todo este viaje tan rápido? Hay dos cosas. Uno, cada uno de nosotros individualizados aquí, lo más seguro es que hemos estado muchas encarnaciones. Pero supongo que tú no crees en la reencarnación y estás solo en esta. Ya, Perfecto, ¿no? Porque la memoria tienes es de esta. Pero hay algo que te debe sostener aquí, por alguna razón, por algún motivo. Por algún motivo no has desencarnado todavía, ¿o no? Y ese motivo tiene por detrás el amor de Dios. O sea, que quiere decir que hay mucho amor invertido en ti. La pregunta es, ¿por qué alguien quisiera invertir tanto amor en mí? ¿Qué tengo de valioso yo? para el plan de Dios. Que hagan que me mantengan aquí. Porque miren que muchos se van por un resfriado. Algunos llegan y ni siquiera encarnan. Están terminando de encarnar y los abortan. Vero o sea, me mandó el otro día un video de probabilidades, de un mexicano creo que es, ¿no? El que hace todas las probabilidades y dice, tú te pones a pensar cuántas son las probabilidades de que tú estés aquí, Dice, ¿cuántos millones de espermatozoides y de óvulos, pero y se combinaron? Y dice, pon eso entre todos tus antepasados, porque para que tú estés aquí, tus padres han tenido que pasar por las mismas probabilidades. Tus abuelos, los padres de tus abuelos y así. Bueno, ponle, ¿cuántos años? mil años que existe el, el ser humano? ¿O 200.000 o un millón de años? La probabilidad de que tú estés aquí es 1 por 10 elevado a la potencia de 3 trillones no sé cuántos mil. ¿Ya? O sea, en otras palabras, era improbable que tú estés aquí, desde el punto de vista matemático. Pero estás aquí, con los problemas, con las cosas que tú quieras y demás. La pregunta es, ¿para qué invierte alguien, qué energía más grande hay que invierta todo ese amor en ti, cuál será el propósito de eso y el señor Maitreya te dice yo sé el propósito de eso el propósito es que tú manifiestes tu santo ser crístico aquí en el mundo de la forma y tú estás recibiendo todo el tiempo ese amor ¿Qué es lo único que hace falta dice que tú aceptes ese amor y aceptar ese amor es para mí ir ahí adentro donde hemos ido con este ejercicio y aceptar lo que está ahí y una y otra y otra vez. Ante cualquier tipo de problema, ante cualquier tipo de alteración. Alto, yo voy ahí. ¿Por qué? Porque eso hace que se aquiete todo el mundo, todo mi mundo se aquieta. Y cuando empiezo a actuar desde ahí, yo sé lo que tengo que hacer. No porque lo sepa en mi mente, sino porque lo sé en mi corazón. Y actúo en la forma que tengo que actuar. Y todas esas veces va a ser inofensivo, pero no basta con ser inofensivo. ¿Qué es ser inofensivo? Que no sale nada de mí que ofenda. No, en realidad te vuelves activamente irradiador de amor en todo lo que estás haciendo. O sea, es, este tema es bien presente porque esto no es, ay, ¿qué vas a hacer en el futuro y con tanto amor que se te ha dado? No, no, te están diciendo, mira, hay una inversión grande de amor en ti para que estés aquí. La pregunta es, ¿por qué? Tú, ¿por qué le inviertes tanto amor a los hijos? Dime, ¿cuánto amor uno le pone a los hijos o a cualquier cosa? Las mujeres con los zapatos, por ejemplo. ¿O no? No, dice. ¿Por qué le pones tanto amor a eso?
3: Yo le pongo mucho amor porque ellos vienen de mí y yo quiero que estén bien.
0: ¿Tú Me quieres que se vean mío. bonitos? Sí. ¿Y tú por qué crees que Dios o quien sea ha decidido invertir tanto amor en cada uno de los que está aquí?
3: Porque cree, eh, somos para Dios como nuestros hijos, por lo menos para mí, un potencial. Yeah. Creo en que... Creo en ese hijo, lo amo. Ahora,
0: mira, y has empleado una cosa. Esto a mí me sorprende, Salome. Porque pareciera una jugada premeditada. Has usado la palabra cree. Y sabes que uno cree en lo que piensa. ¿Lo ves? Y la creencia puede cambiar. Porque hoy día yo creo en una cosa y mañana creo en otra. Y, y, y sabes que ese amor que invierte Dios es porque es una inversión en sí mismo. Es, es el amor por el amor. O
3: sea,
0: es, 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 es un tema que dices es la expansión de las fronteras del reino del Padre por todo el infinito. Esa es la expansión. Y Él sabe con certeza que eso es así. Porque dices ¿sabes qué? Mi hijo tarde o temprano va a despertar y tarde o temprano va a hacer su plan. O sea, eso ya está escrito, porque es así. Pero ¿y por qué no se mete a apresurarte, pues? no Dices, ya, ¿sabes qué, padre? Ya estoy aburrido aquí en este mundo de mierda. Eh, perdón por el francés. Y ya quiero de una vez despertar, porque eso de estar así... Ah, no quiero estar así y sigues así ¿no? y te dices sí, es que baja la revolución ve ahí adentro y cuando empieces a darte cuenta que ahí adentro no hay tiempo, no hay espacio no hay nada, es tu esencia tú vas a darte cuenta quién eres tú y vas a empezar a sentir el amor que yo soy y cuando sientas el amor que yo soy nada en el universo va a poder cambiarte ¿por qué? porque acabas de conocer el amor de Dios y esa inversión del amor es porque solo tú, solo tú, hermano, hermana, que me escuchas, puede traer esa partecita del plan de Dios aquí. Nadie más. Dime si tu vida no es importante. Dime si no eres único, precioso, un milagro. Cada uno aquí es un milagro. Dime si no es para sentirse feliz, claro, sí. con plata y sin plata. Así es. A él no le interesa si tienes plata o no, ni el éxito externo. Que es lo único que, que los maestros ascendidos quieren. Todos los maestros ascendidos en su conjunto dicen, ah, yo tengo, un, yo conozco el plan de cada uno de ustedes. Y el día que yo voy a, a Génesis así manifestar, ese amor que no tiene que abrir la boca así uf, los maestros dicen yes y eso se, y eso pasa hermana y eso pasa ¿eh? y yo no sé el señor Maitreya por eso la madre María dice conecten es su mundo mental con el señor Maitreya porque cuando empiezas a conectar el mundo mental con el señor Maitreya te das cuenta y dices Puta, yo estaba pensando pavadas ¿Está bien empleada la palabra pavadas? Yeah. Sí, señor.
2: Adriana Sarina desde Hanover nos dice, cada uno encuentra o tiene algo bueno, tiende a compartirlo. Pienso que Dios no puede no puede evitar compartir el amor que tiene y, y quiere hacerlo con nosotros.
0: Gracias, hermana. Y no es que cada uno tiene algo bueno. Cada uno es y le voy a quitar el bueno en la, cada uno, es. Ese lugar en tu corazón es el de la yo soyidad. Eso es. O sea, no importa si tú o la persona es un asesino en serie, él tiene esa esencia. Y cuando va ahí, va a percibir exactamente lo mismo que ustedes han percibido igualito. Porque Dios no cambia. Eso quiere decir que cuando yo tengo cualquier imagen, las imágenes cambian. Son producto mental. Esto que no... No hay forma de definirlo, porque no tiene forma. Y tú puedes decir, es un estado. ¿No es, ¿es un estado? Ni siquiera es un estado, porque más bien es el no estado. Porque no te sientes ni bien, ni mal, ni nada de esto. O sea, esa es la esencia. Y el señor Maitrey está claro en eso. Y dice, todo está terminado. dice Las palabras cósmicas serán, todo está terminado. Y que yo pueda ofrecer a lo universal este planeta y todo lo que sobre él hay. Y dice, y en tus manos, oh Padre Eterno, encomendamos esta tierra y estos espíritus libres en Dios. O sea, si tú haces tu parte. ¿Y saben qué? Su parte no, es, no quiere decir, ah, entonces yo me amarro a un grupo. Y lo voy a poner así. Llámenle grupo de lo que quieran. Grupo de cartas, espiritual, de reggaetón, de lo que quieran. ¿Ya? ¿Qué pasa con los grupos? Que cuando yo los empiezo a volver religión, y yo voy religiosamente a hacer esto, ¿sí? empiezo a crear un hábito mental. La diferencia con esto es que es espontáneo. Que cuando tú entras ahí y después actúas, a veces haces cosas que nadie, ni siquiera tú, habrías esperado hacer. Entonces es como que dices, wow, la, la vida se vuelve una aventura así. Sí.
3: Y cuando eso sucede, te das cuenta que no eres tú el que hace las cosas no haces nada solamente
0: es un a vehículo de ti. ¿Y sí. gracias hermana porque eres el vehículo y dices wow no soy yo el que hace las obras es mi padre sí
4: que yo siento que es como entrar al vacío y cuando entras al vacío haces como una reprogramación por eso es que actúas de forma acertada la mayoría de las veces porque ahí se produce posiblemente, aunque la palabra es muy mental, reprogramación, pero es como como que es, existiera un lavado o un, al haber un vacío vacía también tus tu, tu cuerpos, pues. Y entonces sales como renovada. Y
0: eso que tú estás definiendo, hermana, ¿no es la purificación? Qué mágico, ¿no? O sea, llegar a la purificación desde un punto de vista en el cual antes tú pensabas que venía eh, alguien con Tide o con Ace o cualquier tipo de detergente a lavarte. Y decía, señora Estrea, ven y purifícame. Yo lo he hecho, ¿no? A la amada señora Estrea, que venga con su rayo blanco, puro cristal. Y te das cuenta que cuando entras este vacío por fuerza del amor y de la pureza que existe ahí adentro, nada impuro puede entrar. Tanto así que ni siquiera los conceptos de los hijos de esta encarnación pueden entrar. ¿Por qué? Porque eso es puro. Eso es. Ese es el concepto inmaculado. Está ahí. Entonces, cualquier cosa que tú le vayas acercando ahí, se va purificando. Y sales de ahí y por fuerza... El amor es tal que tú has cambiado. O sea, es, yo no, no sé cómo definirlo, ¿sabes?
3: Yo siento lo que he vivido que me, he vuelto, me estoy volviendo como inmune al dolor. Porque lo que antes me dolía, me molestaba de, siempre con mis hijos porque ese ha sido mi talón de Aquiles.
0: ¿El tuyo o el de tu ser externo?
3: mi ser externo. Sí. Pero ahora no siento. Y no es que no los ame, los amo infinitamente. Pero ya no, no me pueden herir. Eso es lo que siento. Ya. Que no hay dolor. Pase lo que pase, todo está bien.
0: Ahora no es que te haces inmune al dolor.
3: ¿Y qué es entonces?
0: Porque, mira, y hagamos un ejercicio chiquitito. ¿puedes buscar dentro de ti a ese yo que le duele? búscalo no duele búscalo 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 empieza a buscarlo así hacia adentro cada uno de ustedes haga lo mismo recuerden una situación dolorosa ¿ya? cualquier situación dolorosa búscala identifícala y ahora empieza a buscar a quién le duele Búscalo. Haz la introspección y dices, yo quiero que me presenten a ese yo que le duele. Sí.
3: Yo siento que le duele solamente a tu personalidad, a tu ego, ya. al rol por el... Pero yo Pablo quiero matrón. que lo encuentres,
0: yo quiero que encuentres ese yo. Búscalo.
3: Es que es, es solamente eso. En el caso mío es el rol. El rol de la mamá y, y lo que tiene que lo que representa ese rol y ese rol como que se ha ido desvaneciendo se ha ido eliminando es lo Entonces, que te decía no nada.
0: ese rol es un programa y al ser un programa es un pensamiento y es parte de tu producto mental y no es que te deja de doler es que te has reprogramado y que la cadena de resultados es diferente porque en realidad el amor que sientes por tus hijos lo sientes siempre sin que le pongas una idea de por medio. Y varias veces yo que me molesto, que todavía tengo el hábito ese que se dispara y a veces trato de encontrar por dónde se dispara. Y no peleo, bajo la guardia, porque el enojo y el dolor viene a abrazarte y espera que tú lo abraces de vuelta. Y en realidad cuando tú lo abrazas y le dices, mi amor, y ya está. Te hiciste uno con el dolor. Y te duele. O te enojas. ¿Qué pasa cuando alguien viene a abrazarte y tú estás con los brazos así? Abajo. Y te agarran. Y tú estás así. No le has devuelto el abrazo, ¿no? Es como que eh, yo quiero bailar con usted. ¿no? Y tú estás en la silla así. Y el otro, ya pues yo quiero bailar con usted. Y tú no bailas. Y estás como menudo, y yo no bailo. ¿No? no
1: lo buscar,
0: Esto es exactamente eso. ¿Y sabes qué, Salomé? Haz el ejercicio. Cada vez que tú tengas alguna situación, o cualquiera de ustedes, en el cual está doliéndote, molestándote algo, haz un alto, un pequeño alto en el camino y busca. Quiero conocer... ¿a quién le duele? ¿a quién le molesta? quiero que me lo presenten ¿por qué? porque no eres tú a quien le duele las conclusiones a las que he llegado es que son ideas y pensamientos que te predisponen a hacer eso y como es un pensamiento el pensamiento lo puedes dejar pasar y nunca lo he encontrado. Yo no he podido encontrar a ese yo chiquitito que jode tanto. No lo he encontrado. Y sabes que eso te causa, te da un alivio gigantesco. Pero tú tienes que hacer el ejercicio. Y esta vez sí estoy usando la palabra tienes. Porque si tú no haces el ejercicio de buscarlo y de ir así como cazador furtivo y dices, yo quiero encontrar a este señor o a esta señora que se queja que le duelen las cosas, que le molestan. Yo quiero conocerle. Quiero que quiero ver dónde está dentro de mí, en qué lugar está. Y viene una idea, y es un pensamiento, y es más del mundo mental. Por eso es que cuando entras a este lugar secreto del Altísimo, donde la, el mundo mental se queda fuera, no cabe el dolor, no cabe la inarmonía, no cabe nada. Porque todo eso es parte de los conceptos. Y tiene que ver con el mundo físico, etérico, mental. Y no tanto con el emocional. Porque el emocional, el emocional responde a los estímulos. Y le pone... ¿no? Es, el, es el fuego, la electricidad que le pone. Le pone al estímulo. El estímulo puede venir del mental en decir enojo. Y el enojo no es nada más que electricidad. Y ese, esa misma intensidad puedes tenerla con euforia. Euforia, euforia. Amor, amor. Que el pensamiento es el que está dirigiéndolo. Por eso lo que piensas y sientes traes a la forma. Yo todavía el sentimiento, yo no lo no lo dejo porque ese no es el que está eh, diciendo, yo soy. Porque el mental es el que te dice, yo soy. Y tú le dices, pero tú no eres, pues. Y dice, yo yo, 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 yo puedo todo. ¿Se disfraza? Sí, rey.
5: Creo que cuando uno medita...
0: El ocho, sí. Está encendido, está encendido. A ver. Ya puedes hablar.
5: Cuando uno medita y se centra en la presencia o trata de vivir esa presencia... Eh, logras la ecuanimidad y es allí donde a pesar de que hay dolor tu mente, tus recuerdos no se agitan con la violencia con la que han venido antes de la presencia yo soy ejemplo a veces no podemos evitar el dolor o no lo podemos controlar como un dolor de vientre o un malestar físico que por ejemplo a las mujeres o a mí como mujer me pasa en mi ciclo y en, en la meditación uno va tomando o adquiriendo esa ecuanimidad que no hace que te desmayes o que no hace que pierdas todo ese equilibrio etérico o mental. Simplemente hay como, como una paz, una armonía, tal vez llenas de mucho amor a tu vestidura física porque de alguna manera ella está manifestando algo en lo que tú no estás prestando atención. Claro. Y yo creo que, eh, un poquito complementando lo que ella decía, bueno, no hay dolor o no, re o no reacciono igual, es que logras ecuanimidad y logras mantener la calma de la presencia yo soy a pesar de lo que está sucediendo en ese momento.
0: Y fíjate que esto tiene que ver con quién te identificas. Porque si tú crees que eres el mental y el físico, pues te va a doler y vas a sufrir. Y el dolor es físico, como tú bien lo, lo describes. En un ciclo menstrual de una mujer hay muchas mujeres que tienen dolores severos.
3: Y también es una ilusión. El dolor es una ilusión. Ahora,
0: en realidad el físico te está diciendo, tengo un desajuste por aquí. ¿no? Y la mente empieza a decir, eso duele. Uf. Y el sentimiento empieza a decir, sí, porque me duele mucho. Por favor, denme atención, yo necesito un calmante fíjate que todo sigue siendo parte de con cuál yo te estás identificando y muchas veces no te duele nada físicamente sin embargo sufres por ejemplo cuando le pasa algo a un pariente cercano ay cómo le ha pasado eso a mi tío ¿A qué es tan bueno ay empiezas a llorar pero es que me duele aquí en lo más profundo de mi ser me duele no te duele nada está sufriendo por una serie de programaciones y me, me gusta mucho como lo ha puesto Guillomar, son programaciones que vienen quién sabe de cuándo eso viene de los abuelos de los abuelos, de los abuelos que han ido pasando de generación en generación y que cada uno los ha recibido y esa ecuanimidad que dices cuando uno entra a la presencia de Dios soy, en realidad no es que entras es que reconoces quién eres para mí esa es toda la diferencia, porque fíjense que cuando entras allí, en ese lugar que estábamos y que Guilomar dice es así como vacío, si te pregunto si hay dos yo ahí o cuántos yo hay, cuando estás escuchando la voz externa que te guiaba, cuántas identidades hay habían ahí y cuántos seres habían ahí en realidad ninguna identidad porque no sabes ni quién eres o sea desde el punto de vista externo no porque guiomar se quedó afuera y qué
3: porque eres nada
0: ahí adentro eres nada pero al mismo tiempo eres todo y eres la presencia de Dios ese es el punto fundamental para mí que cuando reconoces esa soyidad en ti Sabes que todo lo externo es nada. Obviamente, salimos y otra vez nos quedamos en el hábito de decir, me llamo Gonzalo o me llamo Rebeca. Y todo el mundo refuerza esa identidad en ti. Y cuando te estás olvidando de quién eres, puedes hacer un alto en el camino y volver. Y la meditación te sirve para eso, por supuesto que sí. Pero también hay que ver si la meditación es un mecanismo mediante el cual vuelvo la atención adentro o entro en una especie de anestesia mental. ¿Y cómo sé que es lo uno o lo otro?
3: Por lo que se siente, por lo que yo ¿Ya? siento.
0: Mira que el, el disfraz del sentimiento puede ser igualito. Porque el, el mental es bien perspicaz. Hay una sola forma de que tú sabes. Cuando tú sales de ahí, en realidad no es cuando estás ahí y lo que estabas diciendo es correcto. Cuando sales de ahí, ¿cómo te sientes? Y si las cosas cambian o no en tu mundo. O sea, si sigues con más de lo mismo, quiere decir que todo lo que estabas haciendo era mental. No hay forma que cuando tú actúas desde el corazón las cosas no cambien. No hay forma.
3: Lo que a mí me ha pasado es que habían situaciones X que me molestaban mucho antes. ¿Y ahora, le
0: molestaban a quién?
3: A mi personalidad. Claro. A tu
0: conciencia externa. ¿A esa a mi programación, por
3: programación. A esa programación le molestaba. Sí, por la formación y todo. Esas mismas situaciones no me producen nada ahora. Nada, nada. Estoy, estoy tranquila. Entonces, Imagínate
0: el punto y estoy usando una palabra solo de imaginarse pero en realidad es así. Ve el momento en el que todas esas situaciones todas lo que van a motivar y provocar en ti es misericordia y amor. O sea, ni siquiera te estoy diciendo no va a producir nada. En realidad va a producir amor. ¿Por qué? Porque es energía de Dios. Y, llegas, y empiezas a ver en todo el amor de Dios dice, sí, Trump y Maduro ay eso sí me estás poniendo difícil ¿quién dice que es difícil? la mente la mente, porque tiene un programa de que son unos jerucas, de que son unos diablos con cuernos rojos y que se van a ir al infierno pero cuando tú entras ahí y reconoces la esencia, dices, el tipo tiene la misma esencia que yo. Y quién sabe, yo en sus zapatos sería el doble de cruel. No lo sé. Pero él tiene un plan, y yo también. ¿Y qué me importa a mí? ¿Que él cumpla con su plan? ¿O que yo cumpla con el mío? O sea, tarde o temprano, Maduro y Trump y todos los gobernantes de este mundo, y Putin, y Macron, y Macri, hay Macri y Macron, ¿no? Sí, sí. Trudeau, Trudeau. Y ahí Trudeau, todo. Todo sexy, ¿no? Todo sexy. Todos estos gobernantes son parte del plan. ¿Y yo qué hago viendo el plan del otro? Ah, es que me afecta. ¿Te afecta? ¿a quién le afecta?
5: a tu
3: personalidad y te destruye
0: y volvemos otra vez a ese punto ¿ves? entonces ¿cómo hago para hacerme inmune a todo este tipo del mundo externo? que es lo que dice el maestro ascendido San Germain nos dice háganse inmunes a la sugestión externa y a la sugestión interna también ¿cómo hago para lograr eso? para mí es fácil entras al lugar del altísimo ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna sugestión. No hay nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Vida. La vida es amor de Dios. Es todo lo que hay. ¿Pero qué pasa si yo no te puedo enseñar eso, Salomé? Si yo no puedo hacer que, guiándote, te lleve hasta ese punto. Porque quien entra es tú. Hasta el umbral se te puede llevar, pero tú puedes entrar. ¿Y qué pasa si es que nadie te puede llevar ahí adentro? Tú puedes tener la enseñanza y tus libros y todo lo que tú quieras y va a ser todo mental y vas a construir un camino espiritual mental espectacular y no se bueno, trata de eso.
3: Yo tengo, tuve eh, la oportunidad o la opción en mi vida de ver un, un ejemplo así. Un amigo querido espiritual por años meditando diariamente, siendo vegetariano, haciendo yoga por año, Claro. Toda la vida. Y él no hablaba nada. Literalmente no hablaba nada. Lo, lo mínimo salía de su voz y solamente una bendición. Y cuando me tocaba, a veces lo invitaba a cenar con otras personas, él no hablaba, nunca hablaba porque él practicaba el, el silencio pero ese amigo se enfermó de cáncer
0: todo lo que reprimía adentro
3: y esa es la conclusión que, que llegamos con otras personas porque él ahora que sanó que se curó eh, es otra persona si va a mi casa me habla por seis horas de reloj de reloj fue y era bla, 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 Fíjate
0: entonces, que este tema del silencio llega a un punto en el que no es que tú te fuerzas a estar en silencio.
3: Yo creo que él tenía la boca cerrada, claro. pero nunca estuvo en silencio.
0: No, nunca. Adentro estaba... Y, y por, por eso ta, 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 ta. explotó.
3: Fue una cuestión energética. Entonces en...
0: tú fíjate, qué fácil es construirse un camino espiritual de fantasía. Porque, porque esto no se trata de ser el camino espiritual o no. Para mí esto se trata de ser.
3: Claro, yo ya. creo que lo hizo mental, porque ahora él me dice, por karma te tengo que enseñar todo, y todo me lo quiere enseñar. Lo que él estudió por años, por toda la vida, que era hermético, ahora lo, 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 es que lo tira. Lo...
0: Y te tienes que sentar ahí y me vas a escuchar. Sí. Entonces cambié de un esquema mental a otro esquema mental. ¿eh? Porque sabes que hay otra cosa en todo este tema. Que como tú sabes que todos tienen esta esencia, la reverencia por la vida empieza a hacerse notoria en ti. Y, y no es que ya no vas a comer carne y esas cosas que, que se pueden volver bien triviales, ¿no? Yo no quiero entrar por ahí. Y
3: si es mental no ¿Ya? sirve para nada. No sirve de que... nada,
0: no sirve de nada. En realidad, eres reverente con la vida, primero con tu vida y después con la vida que está a tu alrededor la vida y la vida no es solo las vaquitas ¿No? la vida es la vida sitio, persona, condición o cosa la mesa, tus objetos llega un punto en el que tú aprecias y cuidas tus cosas pero naturalmente no es un tema obsesivo es un tema natural ahora, otra vez esto la única forma que funcione es que tú lo hagas y tú vayas ahí una y otra y otra vez. Todas las veces que quieras. Esto te cambia la parte externa. Y fíjense que para mí la enseñanza viene después de esto. Decretos, cantos, visualizaciones, sí, pero primero tú tienes que tener claro quién eres. Porque el Mahachohan está en el libro El Estrones, si no me equivoco. Te habla de que esto es para seres autoconscientes. Ser autoconsciente es aquel que se ha reconocido y está consciente de quién es. O sea es que estoy usando libros de doctorado cuando ni siquiera había hecho la licenciatura. Y, oh, uff, me sé de memoria los libros. Perfecto, bla, 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 como el loro. Repito todo, pero no comprendía lo, lo que era la esencia. Y para mí la esencia empieza en el principio. ¿Tenías el micrófono o no? Sí, claro.
4: En relación al, al ejemplo que puso Salomé, que me llama mucho la atención, este señor que, que primero no hablaba y nada que era mental, ¿no? pero pasó de un estado mental a otro, porque una persona que hable seis horas, mi hermana decía de estas personas que hablaban y no paraban, decía, tiene la carreta vacía. Entonces, en el otro extremo, obviamente... Da, me, me pone a pensar de que no ha logrado equilibrio todavía en su vida y la vida es armonía y equilibrio entonces pasó de un estado a otro, ¿A otro? entonces creo que todavía eh, fal, le falta buscar el equilibrio no no consigo una persona eh, que hable seis horas seguidas ¿Y ¿sabes qué y me parece y, que, que está está eh, mira que a veces
0: un, uno eh, mismo puede llegar a ese punto porque dices yo voy a buscar el equilibrio y al buscar el equilibrio trato de dejar de moverme en, la, en el péndulo. ¿no? Antes era todo callado, ahora soy todo hablador. Sí. ¿sí? Es el péndulo. ¿no? Pero la personalidad y el ser externo cambia por naturaleza todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo te puedo asegurar que tú te puedes levantar y vestirte todas las mañanas con la misma ropa y tener el mismo desayuno y todas las mañanas eres una persona distinta. Todas las mañanas eres distinta. Aunque me digas no. Y te digo sí. Porque no eres un robot. Cambias. Entonces, es muy difícil acertarle a un blanco móvil. Porque ese equilibrio se vuelve móvil. Va a depender de cómo despiertes en la mañana. A veces un poquito a la izquierda, a veces un poquito a la derecha. Pero hay algo que no cambia, que es el equilibrio en sí mismo, que es tu esencia. La presencia de yo soy en ti, que eres tú, lo que en verdad eres como esencia, eso a donde has llegado vacío, ese es el perfecto equilibrio. Tan perfecto equilibrio que no sientes nada, ni a izquierda ni a derecha, ni feliz ni triste, nada. No se siente nada, es perfecto equilibrio. ¿cómo haces para que eso se exteriorice? Yendo cada vez más allá adentro. ¿Eh? A veces uno puede pensar que para compensar el silencio hablo y para compensar el ruido de, la, de tanto hablar lo compenso con hacer silencio pero todo sigue siendo el mundo mental por lo tanto no estoy en equilibrio ni nunca voy a estar en equilibrio porque lo estoy enfocando desde el punto de vista mental. ¿Qué ocurre cuando voy a la fuente de toda vida y la energía que emana de ahí es el silencio mismo? No te van a dar ganas de hablar. O sea, no vas a tener nada que decir. En realidad va a estar...
1: Eso es natural, ese
0: silencio. ¿no? ¿Natural? No y cuando haya que hablar, hablas. Pero ya no te ocupa el tema de estar... Buscando el equilibrio. No sé si me, me comprendes. Sí,
4: sí, te entiendo perfectamente. Y para mí el equilibrio es movimiento, porque si no te quedas estático. Es decir, hay, hay un extremo, vamos a decir, el, el odio y el amor, que son dos extremos. Entonces, si estás solo en el amor, dejas también de, de ver otras cosas. Entonces, siempre te estás moviendo en ese péndulo. Si no te mueves... No creo que haya equilibrio.
0: Claro, pero lo que, que pasa estático. es que el señor Maitreya, justo la clase anterior nos decía la manifestación de amor en perfecto equilibrio, en el equilibrio de la acción del, de lo que el amor es. Y hay movimiento. Que es irradiación y magnetización. Que es fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, pero no es péndulo. No, no sé si lo ves. El, el matiz no es que solo tiene dos extremos, tiene múltiples. Si tú agarras un péndulo, el péndulo no solo se mueve de izquierda a derecha, puede dar vueltas. ¿ya? Y ya no se mueve de izquierda a derecha, pero da vueltas. Y no está en equilibrio. Y puede estar haciendo un círculo pequeñito, pero sigue haciendo un círculo. Y lo que va a pasar es que el equilibrio se da cuando hay múltiples fuerzas. Pero para ti o por lo menos para mí, solo hay una fuerza. ¿Cuántas voluntades hay? ¿Cuántas fuerzas hay en el universo? ¿O cuántos poderes hay en el universo? El amor, que es Dios. O sea que hay solo poder. ¿Qué ocurre cuando yo decido hacer mi voluntad y no la de Dios? Digo, ah, yo no creo en el poder de Dios, entonces yo voy a usar la energía de Dios para hacer mi voluntad. Mi voluntad chiquita. Que es una ilusión, sufro. ¿Por qué sufro? Porque en realidad me estoy alejando del verdadero poder que es el amor. Y ah, es que es mi libre albedrío. No, ningún libre albedrío. Es que te has puesto como niño que quieres equilibrar algo desde el mundo mental. O sea, el, el punto para mí es esto solo se puede equilibrar en el movimiento del amor desde el punto del corazón. O sea, no, no hay otra forma de equilibrarlo, porque todo lo demás van a ser un ejercicio de fuerzas como el malabarista, ¿no? O como el que camina sobre la cuerda floja. O sea, voy a estar siempre izquierda y derecha, pero no voy a estar en equilibrio. O sea, fíjense que el, que el equilibrista que camina, que tiene así la, la barra, no se cae. Pero la barra no siempre está equilibrada. Siempre está izquierda, derecha, izquierda. ¿Para qué le sirve la, la barra? Para no caerse. Y eso es lo que tú le vas a dar como instrumento a tu mundo mental. Que el alimento que va a salir desde tu corazón, es tal que la mente va a estar como el equilibrista, de acuerdo contigo. No se va a caer. Pero sí en movimiento, porque el amor es movimiento. O sea, ahí no hay nada que sea estático. ¿Sí, aclara, Yomar? Sí. sí, Salomé. Y de ahí voy contigo. Yo,
3: yo lo veo como la ley. Yo mentalmente, lo que sea, pienso que Dios es la ley.
0: Dios el es la ley. El amor
3: es la ley. Y entonces... Como es la ley, yo tengo dos opciones. O amorosamente la cumplo y voy a tener un resultado de amor y de paz. O por libre albedrío no la cumplo y asumo las consecuencias, como las leyes del tránsito, que si me pasa una luz roja tengo que asumir lo que va a pasar. esté consciente o yo o no de los reglamentos, pero estoy manejando el carro. Es como responsabilizarme de mi cuerpo físico, que también tiene leyes. Si infrinjo la ley y no lo nutro adecuadamente, no le doy lo que necesita, bien, puedo ser muy feliz, divertirme con un montón de cosas, pero también voy a pasar voy a tener que asumir las consecuencias.
0: Ahora, pregunta en todo esto, ¿quién infringe la ley?
3: El ser externo, siempre el ser externo. El ser externo. Y, y si yo no le infringo porque estoy Ahora, todo el tiempo yo soy ¿qué ley infringe? del amor, amor. la ley del amor, porque si, si Dios es amor, yo trasgredo esa ley, o sea, no dejo, dejo de, 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 de ser lo que soy
0: fíjate que todo esto en una escuela deja de ser una transgresión a la ley ¿Sí? ¿O no? Yo sé que esto... Muchos me pueden decir, no, no, los libros no dicen eso. Si estás en la escuela llamada Planeta Tierra, para que aprendas más sobre el amor, ¿qué ley vas a transgredir? Es
3: que si no soy la ley, no soy el ah, amor... Fíjate, ah, fija,
0: acabas de decir, si no soy la ley quiere decir que tú no estás identificado con tu verdadero ser y estás creyendo esa identidad de alguien más y de un poder adicional no. al de Dios que no existe.
3: No, yo soy, mi presencia en la ley. Y si yo, yo no, no dejo por un momento, me creo que no lo soy, entonces voy sí. a transgredirla.
0: Pero ¿quién, ¿quién siente que transgrede? Ese es el punto. Porque para la presencia no ha habido tal transgresión, ¿sabes?
3: Bueno, mis mi, mi vehículos tal vez, porque si, si yo la transgredo, me voy a tener. Es sea, que el momento en el que dolor. transgredes,
0: claro, el momento en el que transgredes la ley y consideras que la has transgredido, te acabas de volver a identificar con esa identidad de un mundo creado, programado,
3: que el dice:
0: Yo sufro porque claro. transgredí la ley. ¿Eh? Yo sé que muchos después de esta clase y después de esto me van a poder escribir y decirme Gonzalo eh, has fumado algo y no, y no he fumado nada simple y llanamente yo quiero apelar a, a esta lógica de tu corazón ¿quién transgrede las leyes? ¿y qué leyes transgrede? todas las leyes de los principios herméticos y todas las demás leyes han sido creadas para un mundo creado y el mundo creado es la mente cuando tú entras a tu esencia y tú te reconoces como quien en verdad eres, te das cuenta que nunca ha habido tal transgresión. Por lo tanto, es necesario, y aquí entra el Maestro Ascendido Kuzumi, el Maestro Ascendido Kuzumi dice, disiernan lo real de lo ilusorio. ¿Qué es lo real de lo ilusorio? Lo real eres tú. Lo ilusorio es quien crees es, que, cree ser, en otras palabras, el que cree que está transgrediendo la ley sabes que la arrogancia del ser humano llega a tal punto que pensamos que vamos a destruir el planeta Tierra y quizás desaparece el planeta ¿no? pero el plan de Dios es más grande que dejarnos jugar porque es eso es un campo de juego dice vayan y practiquen ese es su laboratorio ¿cuál es el peor escenario en el caso de un laboratorio humano? de cualquier, humana, cualquier laboratorio de pruebas
3: que no se use
0: no cuál es lo, el peor escenario el peor escenario que explote, lo, que, explote <risa> que lo destruyas ¿no? estábamos fabricando la nueva bomba sí. y ¡pum! <risa> ya no hay laboratorio bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar al planeta? que lo destruyas, entre comillas, pero acaso el plan no es que estamos en el proceso de inhalación y Helios y Vesta van a absorber a cada uno de sus planetas? ¿Sí o no? ¿O estoy... Eh, estoy fumado? O sea que... las cosas van un poco más allá, ¿no? Y fíjate que empezamos a enfrascarnos en el futuro, en lo que va a venir y demás cosas. Y cuando esto se trata de ser presente y aquí se vuelve binario ¿soy o no soy? muy Shakespeare ¿ser o no ser? ya cada vez que tú encuentres a alguien que transgrede la ley haz un alto y le dices ¿quién ha transgredido la ley? a ver, dígame obviamente si te acabas de pasar el semáforo en rojo y te para el policía te va a decir ¿sabe qué señora? usted no me venga con ese jueguito de ¿quién ha transgredido la ley? y yo tengo aquí una foto que fue usted ¿Usted quién? ¿Usted con su cuerpo físico? Ah, bueno. Pero dentro tuyo. ¿Qué transgresión hubo si tú estás en un laboratorio para aprender a amar? ¿Sabes qué? Esa es la primera liberación que yo he sentido con la enseñanza y con la Madre María. Esto es liberador. Porque te dicen, Salomé, nada de lo que tú hagas, nada. Nada. Tienes por qué sentirte culpable, porque tú estás experimentando con energía. Y el padre, que es el dueño de todo esto, te ha dado licencia 100% libre de que hagas lo que tú quieras. Se llama libre albedrío. Libre. ¿Para qué? Para que aprendas a amar. Entonces, ¿a quién le molesta cuando alguien mete la pata? tu mente empieza a decir otra vez hermana no era que habías madurado ya habías crecido una persona de tu edad quejándose de eso y tú le dices sí ¿y cuál es el problema? que me olvidé quién soy y ahora que recuerdo quién soy no pasa nada si no, no habría ley del perdón ni del olvido si no, no habrían los mecanismos que nos han dado para salir de la, de la cuestión sin sentirte culpable. Es todo un tema del mundo mental. Y el mundo mental te aleja del amor. Y si tú quieres empezar a andar con el Señor Maitreya y que el Santo Ser Crístico te manifieste el amor, es necesario que entres a la fuente del amor. Y el viaje es bien cortito. Es chiquito, chiquito, chiquito. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Guillermo, ¿cuánto tiempo te ha tomado llegar ahí? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? ¿Tú te imaginas? Solamente ponte a pensar. En dos minutos o en un minuto estabas en un lugar totalmente fuera de este mundo. De este mundo mental. Para mí ese es el milagro de la enseñanza. Ese es el milagro de que te digan, ahí estás tú. Sí, señora.
2: Patricia Liendo, desde La Paz, Bolivia, nos dice, Gonzalo, oh. Dios te bendice y a todos. Dios te bendice, Pati. Estaba recordando que está comprobado por la genética que cada uno lleva de sus padres y de toda la cadena de quien sabe cuándo y tiende a manifestarse por la probabilidad en algún momento de tu vida. Es una programación. Qué maravilla que podamos ir al corazón y recetamos al ser para que sea lo que es en esencia y se purifique todo ese bagaje. Gracias.
0: Gracias, Pati. En efecto, porque es como que llegas al kernel del sistema, al núcleo del sistema desde donde tú puedes activar el modo de borrar programación y se empieza a borrar la programación y cuando se borra el programa todos los virus que habían ahí desaparecen todos los contactos de tu teléfono ya no están, qué maravilla no sobre todo si tienes 500 contactos ustedes no yo tengo más de 500 contactos por unos accidentes de la vida un día el teléfono de mi hija le hicimos respaldo en mi computadora y sus contactos se fusionaron con los míos y después los de Vero se fusionaron ahí también. Entonces yo tengo los contactos de Vero, de mi hija y los míos. Y de encarnaciones anteriores también. Porque tengo unos de Bolivia, cuando tenía unos números de gente que ni siquiera sé quién es. ¿no? Entonces de hecho voy a empezar a borrar los contactos. Uf, el tiempo que toma borrar los contactos sería más fácil entrar al núcleo del asunto y decirle, ¡Borre todo! Y cuando tienes un nuevo contacto le dices... ¿Cómo te llamas? <risa> Dame tu número. <risa> sí, ¿de dónde nos conocemos? Gracias, Pati, sí.
2: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, Dios los bendice a todos.
0: De Dios te bendice, Adriana, bienvenida, hermana.
2: La frase, no basta, representa un papel que la personalidad cumple a cabalidad, porque el cuerpo mental sabe comportarse bien o mal, pero sigue en la dualidad, en la contradicción que eso acarrea sufrimiento. La autoobservación continúa de uno mismo, no para autocriticarme. Ya surge la lástima por mí mismo, sino una observación consciente de lo que se necesita ser cambiado en uno
0: mismo. Exactamente, hermana. Y en realidad uno se empieza a fijar en qué necesito cambiar. Ay, y que no soy muy amoroso, entonces voy a ser más amoroso. Pues esa no es la solución, perdonen. Ese Es eso, cambiar un hábito mental por otro hábito mental. Y esto no se trata de eso. Ser, genuinamente, ser lo que eres. Esa es la diferencia. Esa es la honestidad de la que habla el señor Maitreya. Y ese ser, honestamente, solo lo puedes hacerlo entrando. Y ve que hay allí. Ve que sale de ahí. En todos los casos va a salir algo hermoso. En todos los casos inclusive de Mr. Trump sale algo hermoso de ahí porque él en la esencia tiene el amor de Dios por un motivo está ahí y yo le agradezco muchas cosas porque el tipo ha sensibilizado a tal punto a México por ejemplo México se ha empezado a unir publicidades en México de que eh, debemos cuidarnos yo sé que hay separatividad todavía pero es una manifestación de amor que antes no estaba Funciona, ¿no? Ahí está el bien oculto. Está el bien oculto. Bueno, wow. Yo tenía que hacer un decreto y cosas, ya no hemos hecho nada. Bueno, yo les cuento que voy a estar de viaje desde el domingo 25 de junio. Voy a estar fuera cinco semanas. Cinco semanas. Eh, no sé, vamos a ver quién. Eh, lo que le dije a Kira es que bueno, si no hay un instructor que aquí pueden dar clases también ¿no? aquí mis hermanas si no puede vamos a ver si, si no se hace una clase transmitida desde donde esté voy a estar un par de semanas en Bolivia en La Paz después en Buenos Aires y después en Montevideo entonces eh, haremos actividades en cada lugar donde estemos espontáneamente donde se den y cómo se den y con quién se den ¿Ya? aquí no quiero decir no no si es con este sí con este no no eso espontáneo donde se den con quien se den ya eh, sí en realidad eh, yo tengo misión de trabajo a Buenos Aires pero ya estás por ahí cerca
4: ya. yo
0: a Venezuela sí quiero ir Mira que fui el 2015 y en noviembre del 2015 y pese a todo eso, a todo como estaba, yo sé que la situación ha empeorado eh, externamente, ¿no? Pero sí es un país que con gente muy linda. Como todos los países que uno visita, la gente tiene su, su parte amorosa, genuina. Y a Venezuela, definitivamente, es... Es un hermano país y, y hermanos de la raza humana que necesitan mucho amor. Y a veces yo, desde mi conciencia externa, digo, me duele Venezuela. Y, y no es por un tema de decir, ay, es un esquema mental, pero es un tema que, no sé, ahí adentro, bien adentro. Es como que algo se ha roto, ¿no? Y que eso no es eterno. Pero sí me... Ahí nos ponemos de acuerdo. Y vamos. Y vamos, Guillomar. O sea que voy a estar fuera ese tiempo, eh, pero igual las clases van a seguir aquí. ¿ya? Y generalmente no lo hago así públicamente. Esta vez sí lo estoy diciendo a todos. Incluso para las personas que están también en esas ciudades con las cuales eventualmente nos podemos ver. Mi correo electrónico es Gonzalo con Z. Gonzalo arroba .com, si quieres y si tienes algún interés en que nos veamos durante este tiempo ya sea eh, Bolivia, Argentina o Uruguay escribe hermano hermano o hermana y mañana y mañana mañana Ana Julia nuestra hermana que da clases los lunes a las siete y media no va a estar y yo me ofrecí a dar la clase de Ana Julia mañana entonces, mañana a la clase de las 7 y media, otra vez voy a estar por aquí.
4: <risa> no vemos. O sea que si quieren, mañana
0: nos vemos ¿eh? y continuamos. Mañana, mañana a 7 y media de la tarde, sí, después del ceremonial. Entonces, si quieren, quieren continuar con esta locura, este, estamos anotados. Gracias de verdad por su tiempo, por su amor, por estar aquí. Eh, miren que nadie ha visto su reloj como para decir, ya está. Y eso, eso, eso para mí, Son sí, eso para mí significa mucho que ustedes estén aquí porque quieren estar. Y la presencia yo soy esta semana se manifieste en todo lo que hagan. Igual, gracias a la presencia, gracias a todos, mil bendiciones.